0: Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. Raramente assisto a filmes logo no lançamento, pois se o hype previsível e esperado é o alimento da bilheteria dos estúdios cinematográficos, para mim ele é algo estragado que apenas provoca náusea. Há sempre um marketing exaustivo sendo feito e pulverizado, que por sua vez fica ainda mais acentuado em franquias consagradas de muita história no cinema que definitivamente é o caso tanto para Godzilla, ou Godzilla, como é chamado no ocidente, e Kong. A Warner Bros. deve estar muito satisfeita, por sinal. Levando em consideração o contexto pandêmico e o fato da esmagadora maioria das salas de cinema estarem fechadas neste momento, o estúdio já conseguiu arrecadar muito mais do que esperava. Caso exista um prejuízo real, ele será muito menor do que se imaginava. Curiosamente, o público estava mesmo ansioso por este filme. Dos quatro lançados nesta nova geração, do MonsterVerse, que começou com o filme Godzilla, lá em 2014, e prosseguiu com King of Monsters e Kong: Skull Island, minha percepção é que o crossover entre o grande primata e o monstro de todos os monstros, o pai de todos os kaiju, criou notória antecipação em todos, de maneira geral. Godzilla e Kong possuem seguidores dedicados, que acompanham essas franquias há décadas, e é algo esperado que a apreciação entre os cinéfilos seja comum, visto as similaridades conceituais desses dois titãs alfa. Os japoneses, por sinal, arquitetaram o um primeiro encontro entre eles em 1962, com um filme de boa aclamação e excelente resultado do ponto de vista financeiro. E pela arrecadação que o novo filme conseguiu até o momento, tudo indica que a Warner Bros teria feito rios de dinheiro em situações normais. Honestamente, eu não fazia ideia que este gap de quase 60 anos seria suficiente para deixar os fãs antigos tão nostálgicos, ou a nova geração tão empolgada para conhecer estes vovôs. E isto é sinal que o caminho até aqui foi bem pavimentado com os filmes anteriores, mesmo que eu pessoalmente não os ache grande coisa. Kong, Skull Island teve seus bons momentos, mas os novos filmes do MonsterVerse, em geral, não apresentaram atributos suficientes para que eu ficasse enamorado por eles ou os considerasse indispensáveis. Ainda prefiro os clássicos. Dito isso, seria leviano da minha parte não reconhecer que o enlaçar da nova geração foi muito bem feito e talvez Godira e Kong continuem existindo por mais 60 anos, quem sabe? Isso só o tempo dirá. Embora excessivamente ansiosos e envolvidos, os adolescentes do milênio se caracterizam também por perder contato afetivo muito rápido com as obras cinematográficas. Do ponto de vista afetivo, seu vínculo com filmes tem se mostrado muito mais líquido. Salta aos olhos como eles mal se lembram do roteiro de obras que assistiram há apenas dois ou três anos. Portanto, o tempo irá dizer se Godzilla e Kong serão preservados em suas memórias, como os japoneses e americanos do passado fizeram até aqui. A conferir. Esta é a primeira vez que comento um lançamento no meu canal, coisa que não tornarei um hábito. E por isso, preciso fazer alguns esclarecimentos para aqueles que caírem de paraquedas neste vídeo. Eu comento cinema. Mas não necessariamente estou interessado em dar notas ou qualquer coisa nesse sentido. Este não é um canal de recomendações ou avaliações. O que faço nesse segmento, o Cine Corvo, não é nada além de um bate-papo sobre filmes em virtude do amor incondicional que tenho pela sétima arte. Meus comentários são despretensiosos e eu não desejo que eles sirvam como qualquer tipo de bússola. Se forem úteis ao ouvinte, ótimo, ficarei satisfeito. Mas isso é apenas um efeito colateral e não o objetivo inicial. Portanto, que fique claro. Não espere que eu diga a vocês para assistir ou não ao filme. Isso não irá acontecer. Os elogios que farei a Godzilla vs Kong, e a alguns, não implica em recomendação. E as críticas negativas que também farei, não é uma tentativa de desencorajá-los. No Cinecovo, o meu alvo de interesse sempre é o filme em si, e não o público. O que viso não é formar a opinião de quem me ouve, mas apenas compartilhar e trocar diferentes percepções. Minhas publicações servem, no caso, apenas como um ponto de partida para isso. Feito tal esclarecimento, podemos então prosseguir. No tocante ao novo MonsterVerse da Warner, Penso que os filmes da última década compartilham de uma mesma fórmula de ambientação, o que também é recorrente e observado em outras franquias recentes de ação e ficção científica. O senso estético e o tipo de direção não são exatamente idênticos, mas nota-se que há um norte e um ponto de apoio central, que serve de coordenada para todos os diretores, roteiristas e produtores que trabalham nessas franquias. Por um lado, vejo um aspecto positivo, isto impede que filmes de uma mesma franquia se tornem completamente alienígenas entre si. Os níveis de qualidade sobem e descem, mas a diferença entre eles acaba não sendo abissal. Isso nos dá uma certa sensação de solidez. Porém, há também um lado negativo, a saturação e a estereotipia. O intervalo de lançamento entre os filmes é muito curto e a hiperexposição a conceitos similares, satura de forma muito rápida o seu público-alvo. Soma-se a isso justamente o fato de serem filmes com a característica que mencionei antes, de um estilo e ambientação muito similar. Como consequência, logo surge a estereotipia. Aqui não mais se trata dos filmes serem parecidos simplesmente, mas também de usarem conceitos estratégias caminhos que, a partir do terceiro ou quarto volume, passam a ser repetitivas e previsíveis. Filmes que ambientam universos, franquias onde estúdios planejam vários e vários filmes no decorrer dos anos, acabam se tornando muito seguros. E filmes seguros, seguros demais, que arriscam muito pouco, também surpreendem muito pouco. Inovam um pouco. Quando os conceitos básicos já foram apresentados nos filmes introdutórios, Imagina-se que tais franquias darão um passo adiante, conceitualmente, cinematograficamente ou tecnicamente falando, quando lançarem os crossovers, certo? Mas isso realmente tem acontecido. Nós temos realmente a garantia que este crossover, ou universo expandido, realmente vai nos apresentar alguma coisa que do ponto de vista cênico, fotográfico e artístico, nós não vimos antes, nos filmes introdutórios? Pois é, a resposta é não. É justamente neste ponto que quero tocar. Vimos este fenômeno acontecer na última década, com filmes da Marvel e da DC. E penso que o MonsterVerse também não está muito bem das pernas, está padecendo no mesmo mal. O fato de serem continuidades não deveria implicar, necessariamente, na total ausência de inovação ou experimentação. Estes filmes são seguros demais, o que em parte eu compreendo em virtude do alto investimento que foi feito neles. São os filmes mais caros do mercado cinematográfico atual, e os estúdios não estão dispostos a grandes aventuras ou riscos que implicariam em grandes prejuízos. Mas, em virtude desta busca por segurança, os filmes deste século cada vez menos têm se tornado relevantes historicamente, o suficiente para serem lembrados no futuro como paradigmas passíveis de estudo e pesquisa. Embora a tecnologia atual e a CGI estejam em um nível tão alto, ela é suficiente para salvar esses filmes e torná-los obras-primas da sétima arte? Penso que não. E, felizmente, a academia tem dado bons exemplos neste sentido. O CGI, exacerbado, não tem ganhado tantas estatuetas como esperava ganhar, seja no Oscar ou no Globo de Ouro. Mas não me entendam mal, eu não estou aqui demonizando a CGI, na verdade, eu aprecio o CGI. Ela é apenas uma ferramenta, e o que está em questão é o uso que tem sido feito dela, apenas isso. O problema não reside na ferramenta em si. Acompanhar Godira e Kong neste filme é simplesmente fantástico, sensacional. A tecnologia está muito bem aplicada e o que vemos por quase duas horas são trabalhos gráficos de primeira prateleira. Este filme foi caro, não houve mesquinharia por parte da Warner. Porém, não posso deixar de mencionar que aquilo que humaniza um filme, que torna um roteiro envolvente, mesmo que ele seja pobre e sem muita amplitude, são as atuações. O que o elenco é realmente capaz de nos apresentar, como ele entra em contato conosco e nos emociona, toca os nossos sentimentos. Quando a CGI é usada de forma a substituir a necessidade de atuar, de comover coisa que, por sinal, os clássicos os filmes de Godzilla e Kong faziam muito bem é aí que temos o problema gráficos isoladamente não tocam nossos corações. Não nos fazem respirar histórias, personagens e marcá-las em nossa memória. E não à toa vários jovens se esquecem completamente de filmes com CDA e belíssimas que assistiram dois anos atrás. Pois não há um elemento emocional que os faz lembrar e guardar uma história que seja memorável e o que faz de uma história memorável é a capacidade dela de proporcionar imersão, o que só pode ser feito através de um texto envolvente, e no caso do cinema, de atuações emotivas. O que acabo de conferir em Godzilla vs Kong é esta carência. Se comparado com os antecessores, este filme é um espetáculo gráfico de efeitos especiais. Se o cinéfilo está aqui para isso, para ver estes dois monstros sendo bem apresentados graficamente, e o contato bélico entre eles, sim, você vai ficar satisfeito. Mas me permita perguntá-lo, cinema é só isso para você? Deveria ser só isso? Não pode ser mais do que isso? Não podemos ter ambas as coisas? É impossível ter ambas as coisas, belos gráficos e ótimas atuações? É claro que não. Os filmes de Godzilla e Kong, os bons no caso, porque há muitos ruins nas franquias também, são bons exemplos. Se por um lado eles não podiam tecnicamente fornecer a glória visual que este filme de 2021 nos apresenta, por outro, eles eram capazes de mexer com os nossos sentimentos. Havia assento no roteiro e na atuação, tanto dos filmes japoneses quanto dos americanos, em Godzilla vs. Kong, sinceramente, o único aspecto do filme que mexeu comigo foi a humanização de Kong por meio da relação que ele tem com a pequenina Dia, que é surda. Kong aprendeu a língua de sinais com ela, e tais momentos de contato entre os dois são verdadeiramente lindos. Mas para por aqui. Por sinal, a pequena Dia, interpretada pela atriz mirim Kaylee Hottle acabou sendo, na minha avaliação, o maior destaque do elenco. É através dela que nós podemos sentir qualquer tipo de senso de valor, de fraternidade, de empatia, de temor e todos os demais sentimentos humanos. Sentimentos que ela, por ser a personagem que mais pulsa neste filme, acaba transmitindo também a Kong. Kong está bastante humanizado, o que não é uma novidade para o personagem. Por ser um primata colossal, ele assume características esperadas de espécies dessa natureza, como os babuínos e gorilas reais. Mas há nele um senso de humanidade mais aflorado ou de dever, que faz do monstro algo muito mais refinado emocionalmente que um animal selvagem. O filme já começa com cenas de Kong coçando o traseiro, ou lavando sua cara em uma cachoeira o que já demonstra uma linguagem corporal humanizada. Mas é justamente na dimensão emocional que o personagem realmente se torna cativante. Notem como foi muitíssimo bem feita a expressão facial de Kong, as várias delas. Como estas nos indicam que há um coração ali. Tal característica é digna de reconhecimento e aplauso. Mas quem dá esta qualidade a Kong quem fornece a ele elementos suficientes para que sintamos no personagem toda esta emotividade humana é a pequena Dia. Tudo começa na expressão dela, no riso e no choro da criança, naquilo que ela está disposta a ensinar e aprender com Kong. As trocas, o respeito, a busca pela compreensão dos seus sentimentos, do que se baseia todo o seu comportamento. É a atuação da atriz Merim que permite que estas coisas floresçam no filme. Dito isso, ela basicamente é o único membro do elenco que nos moverá dessa forma. O restante dos personagens e as situações em que se encontram são apresentadas de forma absurdamente superficial. Eu diria até mesmo artificial, e não crível. Godira, neste filme, está tremendamente agressivo irritado e transpirando as suas versões mais antigas, onde ele era mais monstro, símbolo do caos, do que propriamente um alfa que poderia aparecer e nos ajudar em tempos de necessidade. Godira era uma ameaça, realmente criado como um monstro. E é assim que vamos senti-lo durante todo o filme, pelo menos até os momentos finais, onde esta dinâmica pela primeira vez vai mudar um pouco. É no fim onde ficará esclarecido a razão de todo o ódio incontido do monstro japonês. Embora no princípio do filme a grande humanidade transbordante de Kong e a raiva espumante de Godzilla nos deem a impressão de que o primeiro é o herói e o segundo o vilão, tal impressão é completamente falsa. Os vilões desse filme são os humanos, e o motivo do caos instaurado é sua ganância pelo poder, como sempre. E isso o filme não tenta esconder, fica claro nos primeiros 15 minutos. Godira está na sua melhor forma de arauto do caos, como nos filmes antigos. O que chega a ser um traço interessante de nostalgia aplicada aqui e que particularmente gostei. Mas avalio que o subtexto dele poderia ser um pouco mais enriquecido, como foi o de Kong. Infelizmente, Godira não teve uma dia para enriquecê-lo. Os membros do elenco que se relacionam com a parte da história que compete a ele não têm absolutamente nada a oferecer. E como Godira é apresentado supostamente como um mal, a ameaça a ser combatida pelo menos esta é a visão do senso comum as motivações do monstro, o conhecimento que temos sobre elas, acabam ficando nas mãos de personagens que infelizmente não conseguem transmitir a nós a natureza deste grande titã, criar aquele mesmo link emocional que Dia ajudou a criar entre nós e Kong. Aqui nós temos dois blocos de personagem. De um lado, temos os humanos que acompanham Kong, onde Dia é a única relevante e enriquecedora da narrativa. E do outro, há os humanos que estão associados à história de Godzilla, coordenados pela personagem recorrente Madison Russell, interpretada por Millie Bobby Brown. Por ser o nome adolescente mais famoso, esperava-se algo mais de Millie, alguma competência para nos mover do mesmo modo que dia, certo? Talvez com mais competência ainda, ela poderia ter feito um melhor trabalho, visto que ela tem experiência maior, é famosa e conhecida pelos filmes do MonsterVerse e pela série da Netflix, Stranger Things, interpretando Eleven. O que vou dizer pode não ser muito agradável para os fãs da série, mas não vou omitir meu parecer. Falando com muita sinceridade, eu tinha boas expectativas com Millie depois de ter assistido a primeira temporada de Stranger Things, que, de fato, foi a única que realmente me comoveu na série. É a que eu digo que tem um diferencial. O trabalho da atriz com Eleven me deixou satisfeito. Dito isso, o que tenho sentido com as atuações dela nos filmes da atriz, nesses posteriores à sua experiência inicial com Stranger Things, basicamente sempre aparenta ser uma parcela da Eleven. Millie aparenta, em alguma dimensão, ser uma continuidade da Eleven nos filmes que faz parte, e isso me faz questionar, obviamente, se ela estava interpretando de fato a personagem de Stranger Things na série ou apenas sendo ela mesma. Seu modo de representação é unidimensional e, infelizmente, já está começando a ficar bastante previsível, o que não é nada saudável para uma atriz tão nova e que supostamente tem uma longa carreira pela frente. Quando Millie tem em mãos um roteiro inferior, mais simplório, como deste filme, sua interpretação fica ainda mais artificial, desinteressante e entediante. Sinceramente, o que ela trouxe para o MonsterVerse, suas performances de modo geral, chegam até a ser irritantes. A personagem dela é irritante. O modo como ela banaliza tudo é irritante. A presença dela é banalizadora. De um lado, nós temos Dia, com um vínculo forte com Kong, fazendo o que precisa fazer. Mas o fato de Godzilla estar completamente transtornado não implica que os personagens responsáveis por fazer. Com que nós o sintamos, sintamos a influência dele, não tem um papel a cumprir. Godira, neste estado, causa o caos, a destruição. Ele precisa causar intimidação e medo. E o cenário onde ele está atacando é justamente aquele onde Millie e os demais companheiros de elenco vivem a sua aventura. Mas eles lidam com tudo como se fosse a coisa mais banal possível. Não são capazes de criar um clima opressor através do medo, do choro, do terror necessários para fazer de Godira realmente uma figura intimidadora, que cause arrepio na nossa espinha. Isso demanda interpretação. Tudo parece um parquinho de diversões. Isso também é culpa do roteiro de Eric Pearson e da direção de Adam Wingard, que depositaram na personagem de Millie e seus companheiros os elementos humorísticos que existem neste filme. Justamente no contexto onde deveria haver só miséria, desespero e perdição. Infelizmente, isso tira a imersão necessária para Godira nos intimidar. Eu adoro Godira. Para mim, ele sempre será o rei dos Kaidu. E sua versão devastadora é minha preferida. Em termos de poder, aqui ele está um verdadeiro titã. Um arrasta-quarteirões. Sensacional. Mas foi justamente esta pataquada artificial e pouco crível da direção e das atuações de Millie e companhia, que acabou arranhando o elemento do horror que eu esperava sentir em Godira. Eu queria ver medo na expressão das pessoas, queria ver algo mais humanístico em toda a destruição que ele provoca. O elemento humorístico do filme, inclusive, é adolescentesco, o que não ajuda em nada a desvincular a imagem de Millie da série Stranger Things, coisa que ela sozinha não consegue fazer. Ela não é uma atriz versátil, plural. E a empáfia da personagem Madison Russell, que se acha a última pulacha do pacote, e os demais personagens que acompanham, que têm a função de serem apenas engraçadinhos, impede com que nós nos importemos com eles. Muitas e muitas vezes eu me vi na situação onde desejava que Godira disparasse um raio em todos eles, fazendo-os desaparecer, sumir do filme. Porque era justamente esses personagens que estavam comprometendo o grau de seriedade e imersão que eu queria ter com o monstro. Do mesmo modo que Dia estava me proporcionando com o Kong. Em suma, eu detestei o elenco do filme mais uma vez, algo recorrente no MonsterVerse. Em todos os filmes, desta franquia mais recente, pelo menos os filmes mais recentes, é sempre um ou outro membro do elenco que se destaca. Não tem havido muita coesão textual ou exploração cênica, e para mim este tem sido o principal problema desses filmes. Alguns dirão que houve mais drama anteriormente e que isso não funcionou. E que este filme aqui era para explorar apenas a pancadaria dos monstros envolvidos. Mas é como eu disse, nós podemos ter ambas as coisas. E dizer que esse filme aqui é apenas de ação. É parcialmente verdade. Não toda a verdade. Quando houve dramas no MonsterVerse, nos filmes novos. Eles não foram estupendos. Mas o problema é que aqui ele é quase inexistente. Dito isso, é importante que notem que neste filme uh, não foi feito um roteiro, escrito um roteiro, para que nós o sentíssemos como uma lutinha de UFC, como muitos estavam esperando. Godzilla vs Kong tem muito a ver com as intenções escusas dos verdadeiros vilões do filme. Não é necessariamente um filme que vai se focar na picuinha intolerância mútua entre os monstros alfa. O conflito de Godzilla e Kong é algo completamente secundário a coisa menos importante na história deste filme. O combate entre ambos ficou legal? Sim. O resultado satisfatório para os fãs de ambos os monstros? Acredito que sim. Acho que vai agradar gregos e troianos, o que é típico dos filmes seguros. Mas é força. Isto aqui não é uma transmissão do UFC ou da WWE. Há coisas mais importantes de serem notadas, felizmente, e que poderiam ser retratadas de forma muito mais envolvente. Que demandasse mais do elenco, que justificasse seus altos salários. Se fosse apenas um conflito entre monstros, sem qualquer outro tipo de discussão interna, eu nem sequer teria me dado o trabalho de tecer comentários sobre este filme. Ele é mais do que isso, e poderia ter sido ainda melhor do que vemos na prática. Godzilla, Kong e Dia estão vivos e pulsando, mas o resto dos personagens são zumbis apáticos e inexpressivos. Para fechar a minha fala, preciso mencionar Godzilla vs Kong como um filme não muito gentil com cinéfilos de primeira viagem. Caso nunca tenham assistido nada relativo a eles, penso que esta não é a melhor forma para serem introduzidos. Não chega a ser necessária uma consulta aos clássicos, embora muitas referências estejam sendo feitas aqui. Como a Alghidora e o Godzilla. Mas o conceito de Hollow Earth, a Terra Oca, de um mundo dentro de um mundo, vocês certamente precisam conhecer para apreciar melhor o que verão para não ficar tanto no escuro no princípio. A fonte de energia dos monstros, o poder que é cobiçado e que desencadeou toda a confusão que acompanhamos no filme, é oriundo da Hollow Earth, e o roteiro não vai introduzir tais conceitos para curiosos e casuais que queiram assistir Godzilla vs Kong apenas porque o filme está sendo muito falado. É visível que os envolvidos procuraram explorar bastante o lore das franquias. Há realmente muitas referências sendo mencionadas incorporadas aqui, mas o enredo não vai se preocupar em lhe dizer o que são essas coisas e de onde elas vieram. Não chega a ser algo que torna a experiência impossível de ser compreendida, até porque esses filmes não se tratam de nada muito complexo ou intelectualizado. Vocês apenas vão demorar um pouquinho além do esperado para começar a conectar algumas coisas, para que haja aquele clique do que raios está acontecendo diante dos seus olhos, do porquê Kong precisa ser levado para Hollow Earth, e também a razão de Godzilla estar completamente alucinado de raiva. Fora isso, as demais referências não demandam compreensão prévia para que façam um sentido para vocês. No mais, é o que tenho a dizer. Um abraço a todos e saudações, corvides!